0: Tore, Punkte, Meisterschaft.
1: Am Mikrofon Kurt Brumme.
0: Erste FC Köln ist deutscher Fußballmeister 1978. Oberat wird hier in Düsseldorf regelmäßig ausgekippt, wenn er an den Ball kommt. Und jetzt ist 2. Oh, me. in real trouble. Zunächst von.
1: Die Gelegenheit, Cordova kann es direkt probieren. Cordova, Wir sind
2: deutscher
0: Meister! Deutscher Meister! Bleib Deshalb hier ein Fan, ein Spiel, eine Begeisterung, die ein Leben hält. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Deshalb hier, dem Retro- und Nostalgieformat des Podcastes. Trotzdem hier. Heute haben wir mal ein Spiel für euch von unserem Gast vorgeschlagen bekommen, das noch gar nicht so lange zurückliegt, weswegen ich davon ausgehe, dass die meisten Hörer da noch Erinnerungen dran haben werden. War auch ein sehr, sehr geiles Spiel und ich frage direkt mal meinen Co-Moderator, ob du dich noch gut an dieses Spiel erinnern konntest vor der heutigen Folge, Marco.
1: Ja, ja. ich kann mich, konnte mich an das Spiel direkt erinnern. Hatte aber einen, einen Torschützen, den wenn wir nachher auch die Tore auch gucken. Hatte ich nicht mehr am Schirm. Ähm, ja, auch so die eine oder andere Lücke in der Ausstellung hätte ich jetzt gehabt, wenn ich die Spieler jetzt hätte nennen müssen. Aber da ja, war schon ein cooles Spiel.
0: Und jetzt sind natürlich alle Hörer gespannt, um welches Spiel geht es denn. Und das verrät uns jetzt unser heutiger Gast, die Tessa Edmarie auf Twitter. Hi Tessa, grüß dich.
2: Hallo zusammen. Hi. Hi.
0: Erzähl uns doch mal bitte, für welches Spiel du dich hier beim Spiel des Lebens entschieden hast.
2: Ja, ähm, eins meiner Spiele des Lebens war definitiv äh, aus der Saison 2018-19. Ähm, der vierte Spieltag St. Pauli gegen den ersten
0: FC Köln. Aha, ich glaube, jetzt geht bei vielen Hörern so das, das Kopfkino los. Ratter, ratter, ratter. Was war denn da? Was war denn da? Ähm, Vielleicht kannst du mal erzählen, wann war dieses Spiel in der Saison und wie stand es da gerade um den FC? Ja,
2: seit lange mal wieder eine Zweitligasaison und es war recht am Anfang. Ich glaube, ähm, dritter oder vierter Spieltag. Ich glaube, vierter,
0: genau. vierter,
2: ja. Ja. vierter Spieltag. Ähm, Sommer, sehr warm und ich glaube, alle hatten irgendwie Laune, nach Hamburg zu fahren.
0: Mhm. Genau, ich war sogar auch im Stadion, aber da hat ich später noch eine kleine Anekdote zu. Genau, das war ja die Zeit, wo gerade Markus Anfang als neuer Trainer installiert wurde ähm, und am Anfang, äh, am Anfang, hat es ja mit Anfang noch nicht so richtig ähm, gefruchtet. Na, also wenn ihr euch erinnert, liebe Hörerinnen und Hörer, die Saison begann mit einem glücklichen 2-0 gegen Bochum, also da war ja ein Eigentor, und Torwartpatzer, wenn ich mich recht erinnere, dabei. Dann folgte so ein 1-1 gegen Union, wo man eigentlich dachte, das hätte man im Sack, aber dann doch hier äh, Andersen zugeschlagen hat am in der irgendwie 70. Minute oder so. Danach folgte dann Dreierpack von Terode gegen Erzgebirge Aue, aber auch da das Siegtor erst irgendwie in der 70. Minute erzielt. Also ja, es rumorte mal wieder beim FC, kann man sagen. Ähm, die Mannschaft hatte noch nicht so viel Kredit erspielt bei den Spielern, weil man dachte, eigentlich müssten die die zweite Liga wegdominieren. Haben sie da aber noch nicht. Ja, und dann kam St. Pauli. Oder Wir kamen nach St. Pauli, um es ganz genau zu sagen. Wir haben ja in Hamburg gespielt vielleicht, Tessa, kannst du es mal erzählen, so den Spielverlauf.
2: Ja, Spielverlauf war auch erstmal wieder das, bestätigte das, was du gerade schon erzählt hast. Ähm, sah ja anfangs nicht so gut aus. Und ähm, ich glaube, 2-0 Führung, bis wir angefangen haben, Tore zu schießen. Richtig? Genau.
0: Ja, ne? Ja, ja. genau, ähm, alles richtig.
2: Ja. Und ähm, dann ging es auf einmal los für uns, ne? was natürlich sowieso schon mal sehr gut war. Und dann auch vor der Pause einfach war sehr wichtig, dass wir das 2-2 gemacht haben. Und ich glaube, aus der Pause raus ging es dann ganz gut, bis auf, ich glaube, wieder 10, 15 Minuten, die Pauli eher dominiert hatte. Aber ansonsten ähm, denke ich, ein starkes Spiel von uns. Also der eine oder andere hat da, glaube ich, äh, gut, sehr gut gespielt. Mhm. Zum Beispiel also ich denke, dass... Ja das Spiel mit eins der Besten von Drexler war.
0: Mhm. Ich war so ein bisschen überrascht, als ich die Aufstellung gesehen habe. Wer da auf den Außenverteidigerpositionen bei uns gespielt hat, hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Also Linksverteidiger Jannes Horn, Rechtsverteidiger Marcel Risse. Das ist ja, ja auch ja. andere Zeit. Ja, ja. Faszinierend. Fand ich jetzt auch nicht Abwehr, so Nee, genau. In der Abwehr haben auch alle nur eine 3, maximal als Bestnote. Während die Stürmer alle so eine 1,5 oder 2 bekommen haben im Kicker. Also da sieht man schon den Unterschied, der die gesamte äh, Saison von Markus Anfang kennzeichnen sollte. Vorne Hui, hinten Hui. Ja, ähm, ja das war aber auch so ein, so ein Freakspiel irgendwie, irgendwie. Also Pauli geht ja wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, äh, relativ einfach, simpel 2-0 in Führung. Ich kann mich noch ändern ja. von dem 2-0 Geht Janis Horn nicht in den in das Kopfballduell gegen Duziak. Und dann kann der da relativ unbedrängt einköpfen. Das 1-0 war ein Fehlpass von Risse direkt in die Füße von Henk Fehrmann, der sich da auch nicht zweimal bitten lässt. Ja, und da haben wir, glaube ich, alle schon gedacht: so, boah, ne, du hast schon einen richtig miesen Start gehabt, was so die, die Leistung angeht. Die Punkte waren ja okay. Und dann geht es da weiter mit einem 2-0 gegen St. Pauli nach 25 Minuten. Wo soll das noch aufhören? Aber dann kam ja. Der damalige Shootingstar sozusagen, der da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, an allen Toren beteiligt war. Christian Clemens tatsächlich hat das 2-1 gemacht.
2: Ja, ja, also das war so ein Kopfball und irgendwie eigentlich nur verlängert. Also es war schon echt gut.
0: Spontan schön. Mhm. Das ist auch so bitter, dass sich dann Clemens kurz darauf wieder verletzt hat. Da haben wir alle gedacht, jetzt das wird die Saison, wo er endlich mal seinen Durchbruch hat, äh, nachdem er ja wirklich an jedem Tor vorher beteiligt war. Und wir hatten da, glaube ich, schon äh, zwei, sechs Tore erzielt bis dahin und das war das siebte Tor. Und der hat an jedem Tor irgendwie mindestens den Assist oder Pre-Assist gegeben. Ähm, ja, hätten wir alle gedacht, aber leider ist echt schade bei dem Jungen, ne, dass der so einen so Glaskörper hat.
2: Ja. Ja, mal gucken. Jetzt trainiert er ja wieder. Mal gucken, mhm. wann er wieder mitspielt und wie lange es dann hält. Also ich drücke ihm die Daumen.
0: Total. Der ist ja auch noch gar nicht so alt, ne? Also nee, gar Der nicht. ist ja gefühlt schon ewig dabei, aber 28, wie alt wird er sein? Guck mal, immer. 28, ist genau. Ja, wird 4.8.1991 geboren. Ja. ja, ja, ein Jungspund. Ja, und dann kam man halt, äh, die Terodde-Show, ne? Terodde <lacht> so, stellt auf 2-2, noch vor der Halbzeit. Ja. Und ja. dann kam ja dieser Elfmeter. Habt ihr euch die Highlights nochmal angeschaut vorher? Vom ja, Spiel? Ja. ja, natürlich. Was sagt ihr? Elfmeter berechtigt? Ja, nein? Ja, klar. Ja, klar. Ja, auf
2: jeden Fall. Also wenn Ach, ich, wirklich? ja, also ich denke auch. Also wenn ich bei Drexler, ich weiß, bin mir jetzt gerade nicht sicher, wäre es bei Drexler schon einer gewesen. Und dann spätestens danach noch bei ähm, Terodde. Also definitiv. Eigentlich hätte es zwei geben müssen. Sind wir mal ehrlich.
0: Ne? <lacht> genau. Ja. Doppelelfmeter. Ne? Selbst wenn wenn der eine vielleicht nur so 70 Prozent Elfmeter war, in der Summe wäre es dann 140 Prozent und damit komplett gerechtfertigt. Ja, Ey, aber
1: ja. Als genau. mal, spätestens das Ding, wo Himmelmann Terode abräumt, das ist ja, 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 das ist ja, da muss man ja gar nicht drüber diskutieren. Das ist ja sowas von Total. glasklar. Total. Auch Baller gegen Drexler. Ja, das sind vielleicht diese 70 Prozent. Aber äh, das war ja mehr als glasklar. Klar. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ähm, vor dem Elfmeter äh, eigentlich Girassi den äh, schießen wollte und Terotte dann aber irgendwie hingeht und ähm, ähm, Jonas Hector dann zu Girassi hingeht und sagt: Nee, nee, war der Terotte schießt Spiel? den. Hä?
2: Ja, das kann sein. Das kann sein, dass das das Spiel war.
1: Ja, es ja, war auf jeden Fall das Spiel, weil Girassi ja dann, äh, ähm, ich sag mal, ein paar Minuten später ja dann auch das 4-2 macht und da so ein bisschen. Äh, dann da deshalb auch Ruhe reinkommt, weil Girassi ja, ich sag mal, auch tendenziell eher so ein Typ war, der so ein bisschen emotional geleitet war und äh, ja, das war ganz gut, dass der dann wenigstens um noch getroffen hat und dass da nicht wegen so einem Quatsch dann irgendwie Probleme in der Mannschaft entstehen.
2: Guck, das habe ich verdrängt. Also diese das Situation ist... habe ich vor Augen, aber ich hätte jetzt gerade echt nicht mehr gedacht, dass das in dem Spiel war, ja. aber ja.
0: Ja.
1: Hm. Ja, da Haben glaube hat ich, auch hat die Fernsehbilder
0: gar nicht gezeigt, das hat man nur im Stadion gesehen. Aber ja, genau, war eine wichtige Szene, glaube ich, für das Gemeinschaftsgefüge.
1: Ja, ja Ich glaube, da, da hat Terrode schon an die Torjägerkanone gedacht. Ist, also ich glaube, weil äh, überlegt man, das war sein, sein neuntes Tor, irgendwie im dritten Pflichtspiel, ich weiß nicht, wie viel ja. im Pokal er gemacht hatte, aber das war schon, Terrode war ja da auch schon sehr, sehr gut drauf und ja. da hat sich, ich sag auch mal, da
0: Vereinsrekord, ne?
1: Ja, ja, genau, richtig, genau. Und ähm, ja, das war schon, ich glaube, das 3-2 war halt extrem wichtig, äh, um halt diesen, 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 das Spiel halt komplett kippen zu lassen, weil du siehst ja auch im weiteren Spielverlauf, dass St. Pauli ja durchaus zurückkommen kann.
0: Mhm. Ja, und selbst bei 4-2, äh, der FC wäre ja nicht der FC, wenn er nicht dann nochmal den, den Laden da hinten ins Wanken bringen würde und ja. St. Pauli quasi zum Tore schießen einlädt. Also die haben es ja dann geschafft, auf drei, vier zu verkürzen, namentlich Christopher Buchtmann. Das war ja auch so ein ganz krummes, abgefälschtes Ding, ne? so eine Bogenlampe, die dann über, über Horn äh, ins Tor hinten reinfällt. War das auch Janis Horn, der abgefälscht Horn, hat? Ich weiß ja. es nicht mehr.
1: Ja. Selbstverständlich. Selbstverständlich.
0: Ja, hallo, hallo. <lacht>
1: Aha. Nein, aber das, also ich habe ich hab vorhin schon gesagt, also ich, ich kann mich nicht an viele gute Spiele von Janis Horn in, für uns erinnern, das tut mir irgendwo ein bisschen leid, aber irgendwo denke ich mir dann so, ja, dann ist vielleicht auch gut, dass der jetzt halt zumindest aktuell nicht mehr bei uns spielt, weil ich weiß nicht, also ich fand es halt einfach, du hast es ja selbst in der zweiten Liga gesehen, dass es da teilweise einfach nicht gereicht hat vom, vom, vom Qualitativen her und dann denke ich mir so, boah, wenn ich mir dann überlege, was wir, dass wir fast sieben Millionen für den am Tisch gelegt haben, pff, ja, danke auch, danke Schmatke. Was? Abfindung, komplett gerechtfertigt im, Nach im Nachhinein. <lacht> Kaum Transfers. Feroz, Janis Horn, alles gut.
0: Ja, wobei ich äh, dir gerade auch schon off-air ein bisschen widersprochen habe und das gerne nochmal on air tue. Also du hast schon recht, als, als Linksverteidiger ist der kein Noah Katterbach und auch kein Ismail Jakobs, also da braucht man gar nicht drüber nachdenken, da haben wir drei bessere Linksverteidiger gerade im Verein als Janis Horn. Ich fand aber, wenn er mal gute Spiele bei uns gemacht hat, dann als linke Halbverteidiger in der Dreierkette. Und das tut er auch bei Hannover gerade ganz solide. Also immer nicht herausragend und nicht sieben Millionen und auch nicht auf einem Niveau von, keine Ahnung, David Alaba oder so. Aber solide für die zweite Liga, vielleicht unterer untere Hälfte. Der erste Liga ist er schon auf der Halbverteidigerposition
1: in der Dreierkette. Ja. Das ist, das ist richtig, aber natürlich, das ist, ist genau so ein Ding wie, wie bei Cordoba. Du zählst immer im Kopf die Ablösesumme. Und das ist, das ist genau das, wie so Cordoba in seiner ersten äh, Bundesliga-Saison bei uns einfach dann auch diesen negativen Touch hatte, weil du einfach denkst, Alter, wir haben 15 Millionen für den bezahlt, der trifft nicht einmal in der Bundesliga, Was, das ist ein Stürmer, was wollen wir mit dem? Das ist, das ist genauso bei Janis Horn. Das ist, weißt du, der, der ist mir persönlich so weit von scheißegal, aber wir haben einfach sieben Millionen Euro bezahlt und weißt du, wir sind halt nicht der erste FC, äh, nicht FC Bayern München oder Borussia Dortmund, wo sieben Millionen halt ein Fliegenschiss sind. Sieben Millionen waren auch zu dem Zeitpunkt eine Menge Holz und ich fand einfach dafür ist, das, war das halt einfach nichts. Da kann natürlich Janis Horn nichts zu, aber Weiß ich nicht. Ich, den brauche ich jetzt hier in der Regel jetzt auch nicht mehr. Weil ich glaube halt einfach, wenn der wird also wenn er denn aus seiner Ableihe, äh, Ablöse ähm, Quatsch, Ausleihe äh, zurückkommt, dann hoffe ich, dass Hannover da zuschlagen wird. Ähm, da sollen sie ja zumindest den Medienberichten nach Interesse dran haben. Können sie gerne tun, weil ich glaube halt einfach, dass wir jetzt mit Noah Katterbach da jemanden haben, der, in dem ich einfach auch deutlich mehr Entwicklungspotenzial sehe. Und auch schon jetzt mit deutlich jüngerem Alter deutlich mehr Potenzial und auch schon deutlich mehr Qualität.
2: Ja, definitiv. Sehe ich auch so.
0: Ich finde eh, dass die Abwehr in diesem Spiel ganz spannende Geschichten schreibt. Das war ja auch das Saisondebüt und damit auch Vereinsdebüt, glaube ich zumindest, von Lasse Sobich in der Innenverteidigung, den man natürlich gegen seine alten Kameraden hat spielen lassen. Ähm, davor hat er, glaube ich, immer Meret neben äh, Zichos gespielt.
1: Mhm.
0: Ja. Oder irre ich mich gerade? Und der hat schon vorher nee, im Spiel das ist uns richtig gemacht. Nein, das ist War richtig. das die Bühne? Ja. 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 Genau. Und hat da ja hinten sich mit Henk Fehrmann auch das ein oder andere ganz knackige Duell geliefert. Das sind ja beides so, so Kanten, die da aufeinander getroffen sind. Ähm, ja. Hat er nachher eine gelbe Karte gesehen. Aber vor allem, Dingen, dass Risse nochmal Rechtsverteidiger gespielt hatte, hatte ich halt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
1: Ich überlege die ganze Zeit gerade, wer war denn in, der, in dem Jahr noch Rechtsverteidiger bei uns?
0: Naja, Benno Schmitz natürlich. Vergiss mir ja, ja. ja, Schmitz. Ja. Vergiss ja. mir niemals, Benno Schmitz. Äh, dann hier Dingenskirchens, Bader hat mir verpflichtet. Der hat zwar nie gespielt, aber den gab es zumindest. Ja, und ich glaube, dann wurde die Luft schon dünn, oder? Wir haben ihn dann irgendwann auf Dreierkette umgestellt. Und dann hat er eh der, der Rechts, äh, erst Clemens und dann Risse, rechts außen quasi gespielt. In einem Fünfer, Fünfer-Mittelfeld.
2: Ja, ja, aber Risse hat auch da in der Abwehr nicht zu suchen.
0: Nee, das nee. sehe ich auch so.
2: Also man nee. dreht und wendet. Nein. Also ich es weiß hat nicht. Hat Stöger das mal eine Halbserie hat.
0: ganz gut geklappt, weil Stöger eben den Leuten auch klare Anweisungen gegeben hat. Aber es hat sich nicht auf Dauer getragen. Nee, da bin ich ganz bei dir.
1: Ich glaube, ich glaube da fehlt dem, dem Marcel Risse jetzt auch mittlerweile ein bisschen einfach Geschwindigkeit aufgrund der x-fachen Verletzungen und das, das ist einfach nicht, also das ist eine Position, da musst du halt auch jetzt mittlerweile, gerade in der Bundesliga, in der zweiten Liga vielleicht nochmal einen Tacken weniger, aber gerade in der Bundesliga enorm viel Geschwindigkeit haben und das hat Masserisse Risse dann in letzter Instanz dann auch leider nicht mehr.
0: Nee, muss man leider so sagen, ist so, aber auch da sind wir ja inzwischen naja, pf, ein bisschen besser aufgestellt.
1: Ja, ja, doch, ja, das stimmt schon.
0: Noch kann man ja an das Potenzial von Boué glauben. Ja, ähm, ja ne, diese Doppelzehn, 10 Drechsler-Schaub, war natürlich für die zweite Liga auch schon ziemlich gut. Also man hat ja auch gesehen, wie viele Vorlagen in dem Spiel allein Drexler gegeben hat. Ähm, ja. Da hat man schon gesehen, das ist in der zweiten Bundesliga schon herausragend. Ich glaube auch, das war seine erste Torbeteiligung in der zweiten Liga für uns. Ne, Kann das sein, bei Drechsler?
1: Puh, müsste ich, also bin ich mir jetzt, jetzt gerade unschlüssig, aber ich meine nämlich,
0: weil, weil der ja auch an seiner Ablöse so sehr geknapst hat, ähm, der hat ja auch recht viel Geld gekostet, hat es länger gedauert, bis es bei ihm mal Klick gemacht hat und der erste die erste Ablage zum Erfolg geführt hat, und das war glaube ich dieses Spiel,
1: ja, also das stimmt, also die die Tessa hat das gerade schon sehr gut gesagt, also ich glaube halt einfach, ähm, dass das ein Spiel war, wo man gesehen hat, da was Drechsler überhaupt bringen kann. Für mich bezeichnet immer noch diese Vorlage zum 2-2 zum auf Terodde, wo er einfach ich sag mal, mit, mit, so einem, mit so einem Killerinstinkt nochmal Richtung Grundlinie marschiert, dann den Verteidiger da auch wegblockt und dann ich sag mal, uneigennützig in die Mitte abgibt zu Terodde, der dann einfach nur noch den, den Fuß hinhalten muss. Das ist schon, das ist schon nicht verkehrt. Drexler konnte, hat ja dann auch ich sag mal sag im weiteren Verlauf der Saison gezeigt, wie wichtig er für dieses Team sein kann.
0: Ja, hat ja auch in dem Spiel prägend dazu beigetragen, dass wir es eben gewonnen haben. Ähm, wir können ja dieses Spiel mal zum Anf äh, Anlass nehmen, ganz allgemein auf die Anfangszeit zurückzublicken. Das haben wir ja schon öfter hier im Podcast getan, aber eben noch nicht mit Tessa. Vielleicht kannst du ja noch mal eine kleine Einschätzung zur Personalie Markus' anfangen geben.
2: Eine Einschätzung zur Personalie Markus Anfang, oh je.
0: genau War das für dich ein guter <lacht> FC-Trainer oder war der, der, der Rauschmiss kurz vor Ende der Saison dann doch gerechtfertigt?
2: Um, also anfangs muss ich ehrlich sagen, also ich bin immer so sehr oft sehr menschlich unterwegs und gucke gar nicht groß, was hat er schon geleistet oder ich denke einfach, egal was der für einen Namen hat, das muss zum FC passen, wer da kommt. Ähm, der muss zum Team passen, also so, das hat so viele verschiedene Punkte, die einen Trainer gut machen oder schlecht machen. Und Markus Anfang, muss ich sagen, äh, fand ich mega sympathisch, so von seiner Art, sein Lächeln, also es hat mich von Anfang an, wo ich dachte so, ja, ich glaube, der könnte gut zu uns passen. Ähm, die ersten Spiele, finde ich, ähm, werte ich auch bei einem neuen Trainer immer nicht wirklich, weil... Das dauert einfach immer, ne? bis der ankommt, bis, bis die Mannschaft ihn versteht, bis er die Mannschaft versteht und so weiter und so fort. Das haben wir bei jedem Trainer und das ist, glaube ich, auch das Normalste von der Welt. Aber irgendwann dachte ich auch so, Junge, was macht er denn da? Also auch mit diesen ähm, Überraschungsaufstellungen, wie gesagt, auch so dieses ähm, penetranten Marcel Risse hinten in der Abwehr zum Beispiel, wo ich einfach denke, das funktioniert nicht, das bringt nichts. Dann muss ich... Und ich bin ein absoluter Risse-Fan. Aber dann muss ich ihn halt auf der Bank lassen. So Sachen. Also also ich habe gemerkt, irgendwas stimmt in der Mannschaft auch nicht. Also die haben nicht funktioniert mit ihm. Dann wurde ihm das ja auch mit, den, mit der Aufstellung auch vorgeworfen. Ähm, immer nur eine Spitze. Und dann fand ich das sehr geil. Ich glaube, das war das Spiel gegen Hamburg, was so richtig grottenschlecht war. Ein paar Tage, Tage später... Oktober oder so war das?
1: Ja, 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 ja in
0: Hamburg. Genau. Ja, also es ja.
2: war so ein richtiges, fürchterliches, also es war so das schlimmste Spiel, glaube ich, was er hatte. Und ähm, danach hat er ja tatsächlich auch ähm, zwei Stürmer eingesetzt, zum Beispiel. Also er hat ja die Kritik eigentlich angenommen. Das fand ich dann auch wieder gut. Aber am Ende des Tages, glaube ich, hat er ähm, die Mannschaft als Mannschaft kaputt gemacht. Deswegen bin ich ziemlich froh, dass das ähm, so ausgegangen ist, wie es ausgegangen
0: ist. Ja, kann man, glaube ich, äh, in der Tat unterschreiben. Ich habe mich ja schon wirklich sehr, sehr oft hier über Markus Anfang geäußert. Ähm, Wer es nachlesen will, gibt einen recht großen Artikel da von mir auf FC.com zu seinen meiner Meinung nach taktischen Fehlgriffen, kann man es so nennen, also seinen taktischen Mängeln sozusagen. Ich bin aber auch menschlich mit ihm nie so richtig warm geworden. Du meinst ja gerade sehr sympathisch, das habe ich... Das Gefühl ja, habe ich halt Herz. nie gehabt. Echt? Nee, überhaupt nicht. Der war mir immer zu... weiß ich auch nicht. Es wirkte mir immer nicht authentisch genug.
2: Ja, da bin ich vielleicht zu naiv. Aber,
0: nee, das glaube ich nicht, aber ja. mir sind einfach so Menschen auch lieber, die ja wie so ein Peter Stöger auch eine gewisse Portion Selbstironie mitbringen. Und ich glaube, das ging halt Markus Anfang weitestgehend ab.
2: Ja, das stimmt. Das, das kann sein, ja.
0: Da finde ich zum Beispiel den Trainer von St. Pauli in der Phase deutlich sympathischer. Marco, ohne nachgucken, wer war damals Trainer bei St. Pauli?
1: Ich, ich weiß es schon. Also ich habe es gesehen. Kocinski, also ähm ist
0: das okay. <lacht> genau. ja. das war noch Zeit. Habe ich auch wieder verdrängt, dass der damals, damals, vor einer Saison Trainer in St. Pauli war. Auf St. Pauli.
1: Ja, ich, mu ich muss ganz ehrlich sagen, bei Markus Anfang, ähm, Ich habe Letztes Mal noch mal so drüber nachgedacht, wieso das gescheitert ist. Ich glaube, Markus Anfang ist einfach, was die Tessa schon richtig gesagt hat, an der Mannschaft gescheitert, weil er einfach mit einem Spielsystem hier hingekommen ist und das Spielsystem einfach null, null niente zu dieser Mannschaft gepasst hat. Ich meine, ja. dass Dreckster gekommen ist, das war ja auch so ein, das, der ist ja verhältnismäßig spät gekommen zur Mannschaft, weil man einfach gemerkt hat in der Vorbereitung, das klappt hier einfach null. Und äh, dann ist ja Drexler, der ja vorher, in äh, dem Jahr vorher schon mal Kiel bei ihm war, der ist ja damals, glaube ich, nach Dänemark, beziehungsweise über den Umweg Dänemark zu uns gegangen. Da haben wir ja auch nicht wenig Geld hingelegt. Ähm, und du hast aber einfach gemerkt, auch in diesem Spiel, dieser, dieses, diese Mannschaft, das passt einfach nicht, weil da mindestens zwei bis drei Positionen einfach nicht optimal besetzt sind. Ich meine, Girassi hat auf links außen gespielt. Das war alles nur nicht seine Paraderolle. Marceris hat hinten rechts gespielt, das ist auch jetzt nicht so seine beste Rolle. Und pff, da hat man dann immer so gedacht, so, boah, Junge, wieso stellst du denn da nicht auf zwei, vor allem, ich meine, wir hatten da Cordoba und Terode, zwei Stürmer, die, glaube ich, in der zweiten Liga kein anderer Verein hatte. Und du hast immer halt einen da gehabt, der nicht gespielt hat. Und dann denkst du dir so, boah, Junge. Und wie gesagt, wenn du dann auch noch Girassie bis zur Winterpause dazu nimmst, dann hast du sogar drei Stürmer da vorne rumflitzen gehabt, die mehr als nur Durchschnitt in dieser zweiten Liga waren. Und Markus Anfang ist halt an seiner Sturheit gescheitert, an vielleicht auch an der Mannschaft, weil die, glaube ich, ihn vielleicht auch nicht unbedingt für voll genommen haben. Ich glaube, er ist jetzt nicht der große Fußballtaktiker. Und. Ähm, ja, und ich glaube, er ist auch an Armin Fee gescheitert, weil ich glaube, Armin Fee hat sich das nicht lange angeguckt. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ähm, diese, diese Umstellung auf zwei Stürmer ja Armin Fee mehr oder weniger gefordert hatte. Und Anfang, das dann vor diesem, ich glaube, war, war, war das nicht das Dresdenspiel dieses Acht-Preises? Ja, ja, das
0: war das Dresdenspiel, genau.
1: Genau das dann umgestellt hat und du hast auf einmal gemerkt, als ob bei der Mannschaft ein Schalter umgelegt worden ist und auf einmal schießen die da Dresden, einen verhältnismäßig schwachen Gegner zu dem Zeitpunkt, aber mit 8-1 aus dem Stadion und da hat ja jeder Schuss gesessen und du denkst so, ja, alles klar und ähm, ich bin auch ganz froh, dass Markus Anfang dann nicht mehr mittlerweile jetzt unser Trainer ist. Im Nachgang kann man sich fragen, hätte man ihn nicht diese so zu Ende lassen spielen können, weil ich glaube halt auch mit ihm hätten wir diesen Aufstieg geschafft, aber
0: naja, gut. Den hatten wir ja schon geschafft. Also rechnerisch hatten ja die Anfangspunkte gereicht am Ende. Nur ja. ich glaube es halt ein schwerer, äh, schwerer einen Trainer zu entlassen, nachdem er gerade das Saisonziel erreicht hat, als zwei Tage vorher halt so gefühlt. Aber ich meine, schaut mal auf die Aufstellung jetzt gegen St. Pauli, ins Mittelfeld. Da spielt Hector auf der 6 und davor auf der Doppel 10 Drechsler und Schaub. Wer soll da Hector defensiv unterstützen? Wer? Aus der Offensive. Ne? Girassi, Drechsler, Schaub, Clemens. Wer soll da nach hinten arbeiten, damit das ganze defensive Stabilität, Stabilität bekommt? Ähm, das war vorprogrammiert, dass dieses System scheitern musste. Klar. Okay. Ne? Und, ja. und Vincent Cosciello, letzte ja eben auf der Bank. Also, der hätte ja, ja vielleicht körperlich in der zweiten Liga mit, gegen den einen oder anderen mithalten können. Also ja. jetzt gegen, was weiß ich, Möller-Dali schon oder so. Aber dann halt mit einer sechs zu spielen, später kam dann sogar Marco Höger dann noch rein, ja, aber gut. Höger haben wir jetzt ja schon das ist öfter mal thematisiert. Nee, aber das ist halt ein System, wenn du das so aufbaust, das geht auch in der zweiten Liga schief, weil dann musst du halt immer fünf Tore schießen, um drei Gegentore Tore wettzumachen.
1: Ja, ja. ja, aber wenn du natürlich so Charaktere wie Schaub und Drexler hast, die unbedingt spielen wollen und das auch einfordern und dann wird es halt auch so bisschen schwer. Und wenn du nicht den Arsch in der Hose hast und sagst, pass auf, Drecksler Schaub, ihr streitet euch jetzt halt um einen Platz und ihr seid halt, jetzt müsst ihr halt mal gucken, wer der Stammspieler ist und dafür nehme ich, weiß ich nicht, in Sali Öschern auf die Sechs mit Hector zusammen, das hätte durchaus ja. funktionieren können. Ähm, ja. wie gesagt, mir hat da einfach so ein bisschen die Kreativität gefehlt, auch das, das dann durchsetzen und ähm, ja, wahrhalten ein Kapitel, was man was? jetzt nicht mehr so dann rückwirkend wahrscheinlich lange besprechen wird. Also ich glaube halt irgendwann ist Markus Anfang einer von den hier gescheiterten.
2: Ja, ja das. das finde
1: ich ich. Trotz Aufstieg. Also klar, also aber es heißt ja auch nicht alles schlecht, aber es hat dann am Ende einer, nicht das gereicht. Ist zum
2: Beispiel so einer, der ist selber Schuld. Also das ist so. Ja, genau. Ich glaube wirklich, dass er ganz, ganz viel in der Mannschaft kaputt gemacht hat und die Mannschaft am Ende auch wirklich oder teilweise auch gegen ihn gespielt hat. Also wenn du ich meine, man weiß nie und wir waren alle nicht dabei, aber da war ja auch sehr viel drumherum. Es gab irgendwas mit Spitzeleien. Ja. Ich fand es generell schon blöd, dass also ich habe es immer die kiel Connection genannt. Ich finde es immer blöd, wenn so ein spieler ähm, Trainer kommt und irgendwie drei, vier, fünf Spieler aus seiner alten Mannschaft oder der Mannschaft davor in eine eigentlich ja gut funktionierende Mannschaft holt. Das ist immer schwierig, ja. das spaltet natürlich auch. ne?
0: Ja. Wir haben vor ein paar Wochen, äh, vor ein paar Tagen, ein anderes Spiel aufgenommen. Da ging es um Hans-Peter Latour und der hat ja auch seine ganze Schweiz-Connection da angekarrt. Ne? Also äh, hier Bernd Haas und Cabanas und äh, wie ist noch gleich der mittelfeld Baikal, Baikal, genau. Balkan, also ja. das war gleiche, das gleiche in Grün. Ne? Du bringst drei Spieler oder vier Spieler mit, wo sich vielleicht der Außenstehende erstmal fragt, ob die die nötige Qualität haben, um die Mannschaft besser zu machen. Und die spielen dann immer. Und verdrängen vielleicht sogar noch Eigengewächse wie Sali Öcchan auf die Richtig. Bank. Ja. Ähm, apropos Sali Öcchan, über den würde ich gerne noch mit euch ein bisschen reden, weil der ja dieses tolle Tor dann zum 5 zu 3 geschossen hat in dem Spiel gegen St. Pauli. Ja. Es äh, war wirklich ein tolles Tor, ne? Wurde ja, ich weiß gar nicht, wer ihn da geschickt hat, aber hat er ja einen schönen langen Ball bekommen in den Lauf. Wisst ihr noch, wer, der, wer den Pass gespielt hat? Ich weiß es nicht mehr. Schaub. Schaub. Du, ah, okay. Schaub. Ja. Der Schaubi. Ja, sehr gut. Ähm. Genau, schöner Pass und dann lässt eben Öchan seine Dribbler-Qualitäten da aufblitzen. Lässt den, ich weiß nicht, <lacht> einen Innenverteidiger von Pauli Ziais oder, oder Knoll wahrscheinlich.
1: Äh,
0: Obada, die... okay, kann auch sein. Weiß ich nicht mehr genau. Lässt die schön aussteigen, naht den Torwart, senkt den Ball in die kurze Ecke. Geiles Tor, Deckel drauf. Stadion eskaliert, da waren ja super viele Kölner im Stadion gefühlt. Ja, ähm, ja geil. Passte perfekt zur, zur Stimmung. Sehr, sehr schön. Aber ich habe vorhin schon mit Marco ein bisschen die Grundsatzfrage aufgemacht, ob man nicht Sally Öztan mehr Vertrauen in diesem Verein hätte entgegenbringen können und den nicht mehr oder weniger nach Kiel ja, verjagen sollte. Wie siehst du das, Tessa? Ähm,
2: es ist mega schade. Also ich glaube, Öztan ist so äh, wäre ein richtig guter unter, bei uns geworden. Ähm, aber ich glaube, viele haben den ja, weiß ich, die, sie haben ihm einfach kein Vertrauen gegeben, ne? Und das frustriert natürlich auch gerade so einen jungen Spieler, der von allen Seiten irgendwie hört, dass er gut ist, frustriert das natürlich auch. Und also ich finde es schade. Also ich glaube, hätte man ihm mehr Vertrauen geschenkt und hätte man ihn auch öfter eingesetzt, ähm, ja, wäre das hier sicherlich äh, für ihn auch besser ausgegangen. Schade. Mhm. Also gerade dann auch ja. Kiel, weiß ich jetzt nicht, ob Kiel ähm, unbedingt das Beste für ihn jetzt war. <lacht> Wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ey, das, ja,
0: das ist zumindest die zweite Liga jetzt, ne? aber die Leistungen stimmen ja zumindest in Kiel. Der hat doch, wie viele Tore da schon geschossen? Ganz viele jedenfalls. Ähm, also macht ja, ja gute Leistung. Bitte, sorry? Er
2: ist da richtig gut unterwegs, ja.
0: Ja, ja, ja. Ich habe ja so die leise Hoffnung, also es ist gemein, darauf zu hoffen, aber vielleicht muss ja Kiel auch jetzt jeden Cent einzeln umdrehen durch Situation die gerade entstanden ist und kann sich vielleicht die Kaufoption nicht leisten für Salih Özcan ne? und dann ist der ja unser Spieler bis 2021. Also würde ich mich schon drüber freuen, wenn ich den Weg zurückfände zu uns.
1: Ja, aber wo ja, aber jetzt mal ganz Tore, Tore,
0: sechs Vorlagen übrigens. Ja, Tore, Vorlagen.
1: aber wo, wo willst du den spielen lassen? Also glaubst du tatsächlich, dass Giri Hector da tatsächlich verdrängen kann?
0: Das, das ich nicht. nicht, Aber A, haben wir ja gesehen, einer von denen fällt immer irgendwie mal aus, ab und zu. Da hat die Hinrunde uns ja, ja schon einiges gezeigt jetzt in der Saison. B, musst du dann nicht zwingend die Kaufoption für elvis retsch ziehen, da wir jetzt ja auch finanzielle Probleme kriegen werden durch die Spielausfälle, und du jetzt überlegen musst, kann ich es mir leisten, zum Beispiel Hector oder Skiri bei einem passenden Angebot nicht zu verkaufen, oder kann ich die Kaufoption für Elvis ziehen, ähm, oder nehme ich jemanden, der mir eh schon gehört und der Potenzial hat, der noch sehr jung ist? Wie ja. ähm, alt also ist der? 22 oder so? Ja, 98 geboren, also 22, genau. Ähm, dann halt 21, 23, wenn er wieder, wieder kommen würde. Weiß ich nicht. Wir werden jetzt auf den Cent gucken müssen und da kann das eine Überlegung werden.
1: Ja, ja, ja. Also ich halte es nicht für, für ausgeschlossen, ähm, aber.
2: Also, ich glaube, wenn er zurückkommt, ähm, dann kann, er, also, er, dann ist es für uns definitiv gut. Die Umstände, was jetzt eben diese ganzen Auswirkungen von Corona haben wird, das wissen wir ja gerade alle nicht. Also, ich denke, ähm, schon bei uns ist es auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Finde ich auch. Spielt auch bei Kiel ein bisschen offensiver als bei uns. Also, könnte ja auch Konkurrenz für das offensive Mittelfeld werden. Ähm. Ja, müsste man sich überlegen. Ja. Aber das sind Diskussionen für einen anderen Tag. Das, darüber können wir sprechen, wenn wir wissen, wie lange der Ball letzten Endes nicht gerollt ist. Ähm, nicht. Und wenn wir wissen, ob da wirklich finanzieller Schaden entstanden ist oder nicht. Wir hoffen ja alle, dass da jeder Erst- und Zweitligist eben nicht mit finanziellem Schaden rausgeht. Auch wenn es uns in dem Fall vielleicht helfen würde, den zurückzukriegen. Ist auch ein Randthema. Also das ist nichts, woran jetzt die glorreiche Zukunft des FCs hängt oder scheitert, ob Sally Oetschern zurückkommt oder nicht. Ich bin nur der Meinung, es freut mich generell immer, wenn Eigengewächse bei uns den, den Durchbruch schaffen oder zumindest Spieler, die wir hier lange ausgebildet haben. Naja, ähm, ich hoffe, dass wir dem Spiel St. Pauli gegen den ersten FC Köln 3 zu 5 Genüge getan haben und genug Gerechtigkeit haben zuteilwerden lassen. Noch irgendwelche Schlussbemerkungen zu dem Spiel? Ja. Also,
1: ich habe es ja nur ja. auf Fernsehen gesehen.
0: Ähm. Ja. Ich kann noch ganz kurz erzählen. Habe ich, glaube ich, aber schon mal on air erzählt. Weiß ich nicht, wie ich an Karten für dieses Spiel gekommen bin. Das war eine ganz, ganz kuriose Geschichte. Ähm, ich hatte bis zu dem Morgen des Spiels. Das war, glaube ich, ein Sonntag, ne, wo das gespielt ja. hat, oder ein Samstag. Ja. Ich weiß nicht mehr genau. Sonntag. Ja, ähm, genau, ein Sonntag. Sonntag, genau. Und wahrscheinlich so 13 Uhr, da waren es die Anschlusszeiten der zweiten Liga an einem Sonntag. 13.30 Uhr. Irgendwie so, also ja. Mittags, Nachmittagszeit rum. Ja. Irgendwie sowas genau. Und ich hatte bis zu, sagen wir, 11 Uhr an dem gleichen Tag noch keine Karte. Und dann, genau, Anschlusszeit war 13.30 Uhr am Sonntag. ja Und ich hatte bis 11 Uhr an dem, an dem Spieltag äh, noch keine Karte. Und dann klingelte mein Handy und da war dann ein Arbeitskollege von mir dran, der aber aus Mönchengladbach kommt, also Fan von Mönchengladbach ist. Da habe ich gedacht, was will der denn jetzt von mir? Also, die will mir das bestimmt irgendwie unter die Nase reiben hier von wegen, heute macht St. Pauli euch nass und ich bin im Stadion und Feuer St. Pauli an und so einen Scheiß. Naja, ich gehe halt ran, ne? ähm, man ist ja nicht unhöflich, man spricht ja auch mit Gladbachern ab und zu mal. Und dann sagt der zu mir, ja, hör mal du, ich habe eine Karte für das Spiel, aber eigentlich, ja, oh, ich bin ja eigentlich weder äh, Pauli-Fan noch, noch Köln-Fan. Und äh, ein paar Kumpels von mir sind hier, wir wollen das schöne Wetter lieber nutzen, uns vor dem Stadion ordentlich die Kante zu geben. Willst du die Karte haben? <lacht> da habe ich natürlich gesagt, äh, pff, nee, du, eine Karte für so ein Spiel auf keinen Fall. Natürlich will ich die haben, wo soll ich sie abholen? Und dann hat er gesagt, ja, komm zum Stadion, alles kein Problem, kriege ich dir die Karte. Und dann war halt da ein anderer Typ aus Köln da, der die Karte hatte, der war auch irgendwie, ich glaube, Dauerkarten auswärts Fahrer irgendwie. Der war aber strunzbetrunken an dem Tag. Also, das war ja dann irgendwie 12 Uhr oder sowas. Oder vielleicht auch halb eins, keine Ahnung. Mhm. Aber der war schon hackedicht. Der ist an dem Tag mit irgendeinem so Fernbus hochgefahren. Und die haben sich da halt wahrscheinlich ab Göln, Göln Nord die Kante gegeben. Ähm, und der nicht. war wirklich so stramm. Ja, auf jeden Fall. Also, da gehe ich fest voll aus. Warst du auch in dem Bus? In dem Bus nicht, aber in einem Bus. Und
2: generell würde ich sagen, ist das in Bussen eigentlich immer ja. so. Je länger die Fahrzeit, desto betrunkener die Gäste bei Ankunft.
0: So ist das wohl. Und der war halt so stramm, dass der zu mir meinte: hey, Hier, du bist ein guter Freund von meinem Kumpel, du kannst die Karte haben, ich brauch die gar nicht. Und dann habe ich ihn dreimal gefragt: Bist du dir sicher, Digga? Ja, ja, bin mir sicher, bin mir sicher. Wirklich, ja, wirklich, ja. Okay, hat er mir die gegeben, war seine, seine Dauerkarte ne, für Auswärtsspiele. Äh, und dann bin ich halt im Stadion rein und der wollte ja auch nicht wieder haben. Der hat bis heute kein Geld dafür verlangt und nichts. Also ich habe dieses Spiel. <lacht> bei bester Laune mit meinem Kumpel, dem p Rod, bekannt hier aus dem Podcast, äh, gesehen. Sind auch in den gleichen Block dann gelatscht und hat keiner kontrolliert da in St. Pauli, ob ich da bei den Auswärtsfans oder halt bei p Rod im Block war. Scheiß drauf. Ähm, ja, das geile Spiel. For free gesehen, nichts dafür bezahlt. Demnach ein Bier auszugeben, dann war das gut. Äh, super geil Also viel besser kann es nicht laufen irgendwie. Und dann noch ein Spiel mit so einem Spielverlauf. Fünf FC-Toren, ja. Spielnote eins beim Kicker. Also was will man mehr im Leben?
2: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ne? alles richtig gemacht. Man alles muss auch mal Glück haben im Leben. Ja. ja das genau. ist das ist Gut. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, Tessa, dass du mich noch mal an dieses Spiel erinnert hast und ich noch mal hier diese, diese schöne Erinnerung an das Stadionerlebnis auspacken durfte. Schön, dass du da warst.
2: Sehr gerne. Ich danke.
0: Und äh, da nicht für. Und du bist natürlich immer auch wieder gern gesehener Gast, wenn der Ball wieder rollt. Aber das es erstmal vorerst für die Folge heute. Nochmal der Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer, wir machen das hier nicht nur, um euch zu entertainen, sondern auch, um ein paar Spendengelder für die Tafeln zusammenzukriegen, für die Tafeln Köln. Und wie das geht und wie ihr spenden könnt, erfahrt ihr gleich in unserer Abschlussmoderation. Äh, deswegen noch nicht die Folge beenden, hört nochmal zu und überlegt euch, ob ihr vielleicht irgendwo noch ein, zwei Euro übrig habt. Wir nehmen auch Klopapier als Währung sonst zur Not, das geht auch. Und ne, wenn ihr es habt, lasst euch überlegen, ob ihr das nicht für die Tafeln locker machen wollt. Das Geld, nicht das Klopapier. Und steht nur zu sagen, Marco, du bist der Ruhr Tennis, ich bin Kai Lennep und wegen Spielen wie St. Pauli gegen den 1. FC Köln 3 zu 5 sind wir beiden deshalb hier.
2: Das war eine weitere Folge Deshalb hier, dem Mini-Format des Trotzdem-Hier-Podcasts. Wir nehmen diese Mini-Folgen auf, um Leute zu unterstützen, die das im Moment brauchen. Nicht nur durch Audio-Content, sondern auch durch Spenden. Daher gehen alle Spenden, die wir im März und April erhalten, ohne Abzüge an die Tafeln Köln. Wie ihr spenden könnt, erfahrt ihr unter spenden.trotzdemhier.de.